0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Paulus sagt im ersten Korintherbrief im Kapitel 15 ab Vers 55 oder 54 folgende Worte. Wo, o Tod, ist dein Stachel? Und man könnte sagen, wo, o Tod, ist die Wirkung des Nagels? Wo, o Tod, ist die Wirkung des Speeres? Wo, o Tod, ist deine Macht? Wo, o Tod, ist wo ist dein Sieg? Jesus Christus hat uns den Sieg gegeben. Wodurch? Durch seine Auferstehung. Dann können wir hier, ich möchte euch einladen an diesem zuerst durch Knistersound richtig einladend gemachten Sonntagmorgenpredigt. Das Auferstehungsleben Jesu Christi ist in mir, in dem Augenblick, wo ich mich öffne für seine Realität. Indem ich mich öffne und mich anvertraue. Für Jahre oder für Jahrhunderte war Auferstehung synonym mit einem Begriff. Heute ist das verloren gegangen. Man kann es in der Bibel nachlesen. Aber die ersten tausend Jahre haben alle Christen gesagt, Auferstehung gleich Sieg. Weil sie sagten, Jesus Christus hat gesiegt über den Tod. Dann magst du fragen, warum ist die Christenheit noch so müde? Ganz besonders in Deutschland oder in Europa. Äh, warum müssen uns Nigerianer, die für ihren Glauben manchmal Tod und Verfolgung ausgebombte Kirchen dulden, warum müssen die uns zeigen, dass man mitten im Leid ein Lächeln hat, das triumphiert, weil sie vielleicht einen kleinen Hauch stärker von dieser Gleichung ergriffen sind. Auferstehung gleich Sieg. Ich möchte euch einen Text lesen an diesem Morgen. Übrigens, Dankeschön ähm, für diesen Hasen. Die Eier suche ich noch. Okay. Aber ich möchte euch einen Text lesen und möchte euch mit reinnehmen in diese Spannung und möchte es dann zu einem Höhepunkt führen mit einem Zitat einer Frau. Aus einer Bewegung, von der wir eher denken, ach, kommt da was Scharfes, Gutes hervor? Ich glaube, ja. Okay, Text heute Morgen an diesem Ostersonntag, erster Tag der Woche. Neue Woche, neues Leben, neues Paradigma. Der Tod ist überwunden. Tod im Sinne von physischem Tod gibt es noch, aber Tod im Sinne von geistlicher Macht, die regiert über dieser Erde, ist verschlungen, der Stachel des Todes ist gebrochen, Tod selber ist entmachtet, er wartet darauf, ganz hinweggenommen zu werden. Ist das nicht ein Gedanke? Tod ist auf dem absteigenden Ast, Tod ist entmachtet. Das. In dieser Welt zu verstehen, ist eine Herausforderung. Das kann ich in euren Gesichtern sehen. Aber wir lesen ja gleich einen Text, der hilft uns dann. Aber schau mal, ich möchte euch nochmal etwas vorlegen. Wir tendieren genau in die gleiche Lücke, in die gleiche Falle zu laufen wie die Jünger vor der Auferstehung. Und es ist so verstehbar. Es ist so verstehbar. Als ich heute durch den Wald gelaufen bin, und ich zum Abschluss erzähle ich euch noch was, aber das lasse ich noch ein Geheimnis sein, weil ihr würdet zu viel lachen und ich möchte das Lachen am Ende haben. Dann kann ich es vielleicht besser vertragen. Aber äh, als ich durch den Wald gelaufen war, das war so ein Widerspruch. Schnee am Ostersonntag. Gut, es ist nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich hier auf 900 Meter Schnee an Ostern gehabt habe. Es gab schon mal einen Ostersonntag, wo wir durch Schneematsch bis zum Knöchel gelaufen sind. Für all die, die zum Gottesdienst kommen wollen. Eine echte Strafe, aber ist das? Nicht so, dass manches Mal das Leben ein Widerstand hier in dein Leben reinlegt und du deinen Glauben aktivierst. Es ist so, Auferstehung ist eine Realität und die kann man mit keinem Wort besser beschreiben als dem Wort Sieg. Sieg. Wir laufen nicht mehr davon oder wie manche sagen, das ist doch zum Davonlaufen sondern wir laufen hin zu Jesus, hin zu einem Auferstandenen und von ihm laufen wir in einer ganz neuen Richtung. Matthäus 28, Kapitel 28, Matthäus Evangelium und davon Vers 1. Aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Wochentages kam Maria Magdalena und die andere Maria um das Grab das Grab zu besehen und die Männer schliefen aus. Ach, das steht ja gar nicht hier drin. Okay. Muss wohl meine Privatübersetzung gewesen sein. Okay, ich mache weiter. Vers 2. Schon erstaunlich, oder? Also wir Männer, wir haben es an Ostern besonders schwer. Ich sage es einmal schon mal von vornherein. Die Frauen kommen besser weg. Für alle, die die Bibel regelmäßig lesen, die Frauen kommen besser weg. Nicht, weil Gott die Frauen mehr mag. überhaupt keine Frage. Gott mag seine ganze Schöpfung, Männer und Frauen. Aber bei der Auferstehung und auch am Kreuz. Wir lesen, dass die Frauen die längsten waren, die am Kreuz ausgehalten haben, da gab es ein paar Jungen, die an diesen, in diesen Tagen besonders schlecht wegkamen. Sie waren, also, die haben den falschen Jog gemacht. Die sind davon gelaufen. Ja? Das war kein guter Tag, wegzulaufen. Aber die Frauen haben ausgehalten. Und das Erstaunliche ist, sie konnten den Morgen des neuen Tages nicht abwarten. Zugegebenermaßen nicht aus der richtigen Motivation. Aber sie konnten ihn nicht abwarten. Sie haben den Sabbat abgewartet. Am neuen Tag, dem ersten Tag der Woche, unserem Sonntag, liefen sie zwar geblendet durch Unglauben, aber mit einer inneren Treue, um nach dem Toten Jesus zu schauen. Muss man doch sagen, oder? Und die Frauen waren da nicht nur die von Unglauben Gehaltenen und von Trauer Überwältigten, sondern diese Frauen waren die ersten Zeugen der Auferstehung und haben es den Männern verkündigt. Okay, die zwei da kommt Maria zum Grab, um es zu besehen. Und zier, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel, des Herrn, ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Ihr müsst verstehen, nach Karfreitag hat man Jesus, er ist sehr früh verstorben, Pilatus wollte zuerst nicht glauben, aber er ist sehr früh verstorben. Seinen anderen Kollegen an Kreuz rechts und links hat man die, die, also die Beine gebrochen, um einen Tod zu beschleunigen. Wenn du dich nicht mehr aufrichten kannst am Kreuz, fällt dir das Atmen noch schwerer unter diesem Umstand. Eh, eine Tortur ohne Gleichen. Und durch das, gebrochen, also das Brechen der Beine führst du den Tod dann schnell herbei. Jesus war schon tot. Man hat diesen bestätigt durch den Speerstich, dann kam Blut und Wasser raus. Jeder Mediziner wird dir sagen, das ist ein Indiz, dass der Mensch verstorben ist. Danach nahm man diesen, Josef von Arimathea hat darum gebeten, diesen Leichnam, diesen vollkommenen, geschundenen Körper, diesen blutverschmierten, dreckigen Körper, dieses grandiosen Jesus, dieses Hoffnungsträgers von Galiläa, nahm man und wickelte ihn in ein Tuch. Die Story war zu Ende. Das Böse hat gesiegt. Rom hat wieder gezeigt, dass der Faust von Rom niemand entweicht. Man trug ihn in eine neu gehauene Gruft. Ein Grab nicht wie bei uns 180 tiefer oder mit der Urne vielleicht einen Meter, keine Ahnung, äh, runtergelassen, sondern ein Grab aus Stein gehauen, eine Gruft. In diese Gruft hat man ihn gelegt. Und man hat einen Stein davor gerollt. Man schätzt Theologen, Wissenschaftler, Archäologen sagen, die sie auskennen mit der Zeit und dem Brauchtum, dass so ein Stein locker eine Tonne oder eineinhalb Tonnen gewogen hat. Also, ihr lieben Frauen... Wir ehren euch für euren Versuch, zum toten Körper von Jesus zu gehen. Aber ihr könnt den Stein nicht wegrollen. Der Stein war schon mal die erste Blockade, in die sie hineingelaufen wären. Man muss sich die Gefühle vorstellen. Du musst dir die Gefühle vorstellen, weil dann holt es dich ab. Weil du denkst manchmal auch, wie ich heute Morgen beim Laufen, heute ist Ostersonntag und es ist frischer Schnee im Wald. Das kann doch nicht sein. Es muss doch jetzt früher kommen. Es muss doch jetzt wärmer werden. Es muss doch besser werden. Hast du nicht auch schon gesagt in deinem Leben? Es muss doch jetzt endlich besser werden. Wir alle hungern nach Auferstehung. Wir hungern. Der, der, der Schöpferatem, der in uns ist, sagt uns, kein Mensch kann sagen, ja, das weil der Mensch ein bisschen religiös ist, weil er eine Krücke braucht, er braucht was zum Stützen. Dann sage ich, weil vollkommen, vollkommen verirrt ihr lieben Menschen, die sagen, der Mensch braucht religiöse Krücken. Nein, der Mensch ist Geist zuerst und dann Seele und Körper. Und sein Geist vollkommen ohne Information über Gott und seine Herrlichkeit. Such Sucht nach Geist, sucht nach Realität und kommt erst zur Ruhe, wie Augustinus es sagte, wenn man ruht bei ihm. Aber könnte es einen schlimmeren Tag gegeben haben als Karfreitag? Blut, Trauer, Schmerz? Trag du mal den toten Körper von Jesus in eine Gruft. Tu das mal. Der, der auf dem Berg gepredigt hat und Tausendem zugehört, der, der dem Wind geboten hat und er war still, der, der Tote auferweckt hat und sie waren zurück im Leben, er, der Kranke geheilt hat, zu Hauf. Er lag jetzt in der Gruft und er war tot, gewickelt in ein Leintuch, Blut verschmiert. Eine Szene zum Fortlaufen. Ist Gott nicht unglaublich weise? Er holt uns Menschen, die so Gefühle haben wie, es ist zum Fortlaufen, ich habe keinen Bock mehr weiterzumachen. Er holt uns ab, indem er seinen Sohn genau erleben lässt, was die ganze Bandbreite menschlichen Leids und Widerspruchs und Schmerz alles erfahrbar macht. Ist das nicht ein grandioser Gott? Dieser Gott erspart seinem Sohn aber auch nicht ein I-Pünkelchen von dem, was an Schmerz auf dieser Erde erfahrbar ist. Allerdings, wer keine Offenbarung hat, wie wir das an Karfreitagabend gehört haben, wer keine Offenbarung hat, wer das Klopfen Gottes an seiner Herzenstür noch nicht vernommen hat, der sieht nur Depression, der sieht nur Tod. Vollkommen richtig. Das war, was man sehen konnte an Karfreitag. Ein jämmerlich veränderter Befreiungsprediger. Einer, der die Hoffnung geschürt hat und jetzt selber ausgelöscht wurde. Was soll man da glauben? Und Petrus hat es schon vorher erfahren, oder? Er sagte großartig, nee, ich werde dich nie verleugnen, lieber sterbe ich mit dir. Und was macht er dann? Oder soll ich sagen, was machen wir oft dann? Widersprüchlich leben wir unser Leben. Vollkommen widersprüchlich. Und, jetzt, und wir wissen ja schon was. Wir wissen ja schon, welchen Tag wir heute feiern. Es ist schon 2000 Jahre bald her. Und trotzdem, widersprüchlich. Ist das nicht eine Qual, mit unserem eigenen Widerspruch manchmal zu leben? Ist es nicht manchmal schmerzlich zu sagen, ja, wenn es so ist, warum geschieht es dann nicht mehr? Wisst ihr wieso? Weil Gott auch uns das Vorrecht gibt, im Glauben stark zu werden. Der Glaube kann den Zweifel überwinden, aber er muss es nicht. Gott will, dass du ihn überwindest, aber du hast die Freiheit, im Widerspruch des Sichtbaren deinen Glauben auf das unsichtbar Ewige zu richten. Das ist das Vorrecht eines jeden Menschen. Aber ihr Lieben, ist es nicht also, ich habe noch nicht so viele tote Menschen gesehen. Ich habe noch nicht so viele Menschen in den letzten Augen be begleitet. Aber Teil meiner beruflichen Herausforderung ist es auch in solchen Tagen, da zu sein. Und ich sage euch, es war nie etwas, was ich lange sehen wollte. Es war nie etwas, was ich lange untersuchen wollte. Tod ist tödlich. Tod ist schrecklich. Sünde ist Tod. Am Ende hat Jesus meine Sünde getötet. Es war vielleicht gar nicht der Nagel oder der Speer als Bestätigung. Vielleicht war es ganz anders. Was hat er geschrien? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Welch ein Augenblick für den ewigen Sohn Gottes, der in ewiger Gemeinschaft, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, verbunden war, nie ein Hauch einer Trennung. Und hier hängt er an seinem jämmerlichsten Tag, an einem Holz, gekettet, gebunden, genagelt, geschunden. Und an diesem Kreuz schreit er die für uns entsetzlichsten Worte. Mein Gott, mein Gott, wo bist du? Jetzt brauche ich dich, du hast mich verlassen. Dieser Satz muss durch die Christenheit. Wenn dieser Satz nicht in die Christenheit reinfährt, bleibt alles nur Theorie. Wenn ich begreife, dass Gott seinen eigenen Sohn verlassen hat, damit er mich nicht mehr verlassen muss, dass sein eigener Sohn belastet wurde mit meiner Sünde und wenn du willst, mit deiner Sünde. Und das wird mir zur Offenbarung. Dann habe ich den ersten Tag der neuen Woche ein neues Paradigma, wie wir gleich lesen oder im Film so schön gesehen haben. Er ist nicht hier. Ich kann mir vorstellen, oder Maria, war ja wirklich toll, die Frau die hat sieben Dämonen gehabt, was immer das bedeutet. Aber sie wurde befreit. Und vorher und nachher war es so brutal unterschiedlich, das war der Hammer. Die hat Befreiung erlebt. Die hat erlebt, dass Jesus Christus machtvoll war. Die kannte diesen Jesus. Die blieb an ihm dran, wie andere Frauen und auch ein paar Männer. Johannes hat den Tag eigentlich auch eine gute Figur abgegeben. Aber äh, er ist nicht hier. Sie sehen, ja jetzt mach nicht dumm rum, wo hast du ihn hingelegt? Kann, kann, ich kann das von mich sehen. Wenn ich mir dieses ganze Geschehen anschaue, dann, dann weißt du, ich, ich glaube, sie war auch an der Kante. Ich glaube, sie waren an der Kante. Alle Christen, die noch keine Christen waren, weil es die noch nicht gab, man nannte sie anders, man nannte sie Jünger Jesu. Alle Jünger Jesu waren an der Kante in dieser Zeit. Könnt du dir das vorstellen? Die waren an der Kante. Warst du schon mal an der Kante? Warst du schon mal kurz davor, alles fortzuschmeißen, alles aufzugeben? Und dann, dann suchst du was. Du suchst nicht nur was, du suchst ihn. Und dann sagt irgendjemand leuchtend hin oder her: Er ist nicht hier. Könntest du dir vorstellen? Du wirst leicht aggressiv. Also wenn er nicht hier ist, sag mir, wo er ist. Den ich ja den Schriftbefund zu stark, ich glaube nicht. Und ich kann fast, also ich bilde mir ein, die Augen des Engels sehen zu können. Ich, also ich bilde mir das so ein. Ich stelle mir das so vor, so leuchtend, dass du die Gestalt nicht näher anschauen willst. Daran hätte sie aufmerken müssen. Das war übernatürlich. Das war nicht mehr Blut, Schmutz, Schmerz, Trauer, Depression. Das war schon der erste Tag der neuen Woche. Wo hast du ihn hingelegt? Weißt die hatte gedacht: naja, der erste Tag ist, die Gärtner kommen, die räumen wieder alles auf, die haben mir meinen Jesus geglaubt, gib ihn wieder her. Wir wissen das, komm her, eine, eine, eine Sache bitte ich mir von Gott, ich lebe seit, lese seit vielen Jahren die Bibel, wenn du das gleiche Buch, den gleichen Text viele Jahre liest. Und nicht gelangweilt werden willst. Oder wie oft liest du andere Bücher? Wenn es hochkommt, zwei, drei Mal. Vielleicht beziehst du dich, wenn es leer, Textbücher sind, noch einige Male darauf und studierst nochmal nach, wenn es sehr viel Inhalt hat. Aber ich sag dir, dutzende Male oder hunderte Male, wie manche Leute, die ich kenne, die Bibel lesen. Das ist dann schon etwas Besonderes. Wenn du das tust, musst du dir die Gnade erbitten, dass du Offenbarung bekommst. Das muss etwas sein, wo sich die Schrift öffnet und du zwischen die Zeilen reinziehst und sagst, hoppla, hier ist was Neues. Jetzt lesen wir weiter. Oder kannst du spüren, wie Maria sich gefühlt hat? könnte du spüren, die Emotion? Sie hat ihm zugeschaut, wie auf der Via Dolorosa Rosa mit diesem Simon von Kyrene zusammen das Kreuz getragen hat, wie die Römer auf ihn eingeschlagen, hat, wie er zusammengebrochen ist im Sand und Dreck. Stell dir Wunden vor, alles offen, alles dreckig. Jetzt fliegst du in den Sand und du stehst auf, jetzt hast du Sand und Dreck und Stein in offenen Wunden und das Kreuz liegt auf deinen Schultern. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir das vorstellen. Dieser Unglaublich geschundene Jesus war tot. Dieser unglaublich gedemütigte Sohn Gottes hat es nicht geschafft. Und diese mutigen Frauen sind gegangen zum Grab, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Zugegeben, eine erstaunliche Handlung. Aber eine geblendete Handlung von Tod und Schmerz und Depression und Niedergeschlagenheit und menschlichem Denken. Richtig oder falsch? So ist das. Wir brauchen diesen Text, ich habe alle Auferstehungstexte gelesen, immer wieder. Ich habe andere Sachen noch dazu gelesen, Und mir reicht heute lange nicht die Zeit, weil mein Exkurs ist nicht geplant gewesen. Aber die Uhr läuft trotz Exkurs einfach weiter. Ihr habt das noch nie richtig begriffen. Aber irgendwann werde auch ich das mal begreifen, warum die Uhr bei einem Exkurs weiterläuft. Das heißt, dir fehlt nachher die Zeit. Aber schau mal hier. Paulus sagt, habe ich Christus nicht vor euren Augen gemalt? Ich glaube, er hat sich genauso hineingelegt, um das Leben und Sterben und die Auferstehung Jesu Christi Menschen vor Augen zu führen, dass sie ergreifen, was passiert ist und noch viel besser ergriffen werden von der Realität dieses ersten Tags der neuen Woche. Die Realität des Karfreitags ohne Glauben hat keine Bedeutung. Karfreitag ohne Glauben führt zu Depression. Es braucht den ersten Tag der neuen Woche, um das neue Paradigma einzuleiten. Karfreitag, ohne Auferstehung, Sonntag ist nur die Hälfte dessen, was Gott der Welt zu sagen hat. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg, setzte sich darauf... Sein Aussehen war aber wie ein Blitz und sein Kleid war weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter. Da waren noch Wächter da. Interessant, oder? Nochmal Exkurs. Einfach, weil ihr wahrscheinlich nicht alle Texte gelesen habt. Nehme ich mal an. Hochinteressant finde ich, Jesus kündigt seinen Tod dreimal an. Die etwas, die, 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 die schmerzlichste, Ankündigung seines Todes war die erste. Vor allem für seinen Juniorchef unter den Jüngern war die besonders schmerzlich. Weil Jesus hat ihm die große Gnade gegeben, eine Offenbarung zu haben, die damals niemand hatte. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der, auf den wir gewartet haben all die Jahrhunderte. Und zumindest in unserer Aufführung der Schrift gleich im nächsten Abschnitt erzählt Jesus, der Menschensohn muss viel leiden und wird sterben und wird am dritten Tage auferweckt und Petrus nimmt ihn. Ich kann mir das vor, förmlich vorstellen, ich war auch schon manchmal so dumm. Äh, sagt, hey, auch mal Jesus. Ich glaube, es glaub, wollte er nicht von den Jüngern machen. Ich glaube, er sagt, Jesus, wir müssen mal ein paar Meter auf die Seite gehen. Komm, Jesus, komm, komm mit, komm mit Jesus. Und Jesus wusste genau, was kommt. Puh, Peinlich, peinlich. Petrus bemüht sich, sagt du Jesus, weißt du was? Also ich bin dein Fan. Deine Predigen sind grandios, aber jetzt muss ich dir widerstehen, Jesus. Du wirst nicht sterben. Wir brauchen dich. Du bist der neue Mann. Du schmeißt die Römer raus. Jesus dreht sich um und ich glaube Petrus ging das durch Mark und Bein. Satan, geh weg von mir. Meint der Petrus? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube. Er meinte das, was Petrus ergriffen hat und durch ihn sprechen wollte. Und er sagt, Teufel, das bist du. Du willst mich vom Kreuz fernhalten. Ich lasse das nicht zu. Puh. Okay, erste Ankündigung, zweite Ankündigung, dritte Ankündigung, Bildsprache. Der Tempel wurde aufgebaut und ich werde ihn niederreißen. Und wir nach drei Tagen wieder werde ich ihn wieder aufbauen. Die sagen, hey, 46 Jahre hat der Tempelbau gedauert. Du willst ihn runtermachen und in drei Tagen wieder aufbauen. Du bist doch nicht ganz sauber. Nee, nee, Jesus war sehr sauber. Also bis zu dem Zeitpunkt haben noch nicht Sünde ihn berührt. Ja, das kam dann erst Gethsemane und dann Kreuz. Aber Jesus sagte, du hast noch nicht verstanden. Ich will nicht in den physischen Tempel einreisen. Ich reise meinen Tempel ein. Und nach drei Tagen kommt er wieder hoch. Jetzt pass mal auf. Der Hammer ist, warum schicken die Wächter vor das Grab? Warum haben die Schriftgelehrten und Pharisäer das gemacht? Überleg mal, ganz schlau. Weil die haben gesagt, hey, die Jünger haben doch gesagt, er kommt nach drei Tagen wieder. Jetzt, die haben es nicht geglaubt, aber die haben gesagt, die rauben vielleicht seinen Leib und dann ist der Leib nicht mehr da und sagt, hey, er ist nicht mehr da, er ist auferstanden. Deswegen haben sie Wachen vor das Grab gestellt. Jetzt sage ich dir nur eines, das macht die ganze Story peinlicher, aber man sollte die Bibel sehr aufmerksam lesen, weil sie ist da zu unserer Unterweisung und die Wahrheit macht uns frei. Keiner soll sagen, man hat nicht gewusst, dass Jesus deutlich gesagt hat, am dritten Tage komme ich zurück von den... Okay, liebe Frauen, spätestens bei den Wächtern sollte euch ein Licht aufgegangen sein. Spätestens als der Stein vor dem Tor, also vor diesem Eingang zum Grab nicht mehr da war, sollte euch etwas aufgefallen sein. Hier ist was anders. Vielleicht ist es doch so, wie er gesagt hat. Aber die waren so überkommen von der Depression. Und wisst ihr was? Ich glaube, das liegt auf unserem Land. Ich glaube, es liegt auf unserem Land. Auf unserem Land liegt eine Decke von Depression. Auf unserem Land liegt eine Decke von Schwere, weil wir über 250 Jahre oder mehr gesagt haben, Bildung ist die Wahrheit. Wissen ist die Lösung. Wir müssen nur mehr Bildung und Wissen haben. Die westliche Welt hat sich ans Wissen verkauft. Und was ist passiert? Die Kirchen sind leer. Und die Christen sind zu. Und wir brauchen, dass Gott nochmal über unserem Land die Decke wegnimmt. Richtig? Das nennt man Erweckung in der Bibel. Ein Bild dafür kann man im 1. Korinther 3 lesen. Da heißt, dass die Decke weggenommen wird und Herrlichkeit kommt. Okay. Gesundheit. Das ist wichtig. Nie kann man das besser sagen als am Auferstehungssonntag. Der Stein war weg, sein Ansehen war wie ein Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter. Die waren arme Säcke an dem Tag, oder? Die waren, die waren, die waren Das war der falsche Tag, vor einem Grab zu stehen, ich kann es dir erzählen. Weil die hatten keinen blassen Schimmer, was da lief. Und die waren richtig schlecht bestellt zur falschen Zeit. Aber wir lesen nachher, sie haben ziemlich viel Geld dafür bekommen. Also Im Nachhinein war es dann wieder gut. Aber besser wäre es gewesen, sie hätten erkannt, worum es da geht. oder? Weil das Geld war schnell weg. Aber die Wächter lagen wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht immer, wenn Gott kommt, sagt er immer das Gleiche, fürchtet dich nicht. Warum? Weil es eine theoretische Möglichkeit gäbe, dass der Mensch sich fürchtet. Einfach nur theoretisch. Und deswegen einfach... Für diese Überlegung gewährt Gott so, ein, so eine Phrase, fürchte dich nicht, oder? Es Ist existenziell notwendig, dass der Mensch hört von Gott, seinem Schöpfer, alles ist cool. Ich lebe und ich werde nie wieder vom Tod berührt werden in aller Ewigkeit. Fürchte dich nicht, mein Kind. Ich bin versucht, was zu erzählen, aber ich habe schon genug Exkurse gemacht. Ich verwehre mir diesen... Der Engel begann und sprach zu den Frauen. Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Der Engel war schlau. Und jetzt kommen diese Worte. Bei mir sind sie grün. Für heute sind sie grün. Ja. Ach, ich liebe das. Er ist nicht hier. Dann sagt mir, wo er ist. Nee, nee. Der Engel sagt nochmal. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden und er konnte sich den Zusatz nicht verkneifen. Ich glaube, Engel haben manchmal auch Spaß. Die wissen alles, was läuft, und die Menschen hier. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und dann, ich glaube, das war der Humor. Genau wie er gesagt hat. Ihr hättet es wissen können. Das war bekannte Info. Das war nichts Neues. Ihr seid einfach nur voller Unglauben. Oh, danke schön, lieber Engel. kannst weitergehen. Guck mal hier. Unser größtes Problem als Menschen ist nicht unsere Dummheit. Im Westen kann man schon lange nicht mehr von Mangel an Bildung reden. Ausbildung schon, aber Bildung nicht. Bildung gibt es genug. Aber innere und äußere Ausbildung, die mangelt nach wie vor. Aber wisst ihr, woran es mangelt? Wird der Sohn des Menschen Glauben finden, wenn er auf Erden wiederkommen wird? Lukas 18, Vers 8. Wird er Glauben finden? Weißt du was? Deswegen gehe ich wie laufen. Beim Laufen bete ich und ringe, dass Gott mein Herz berührt, weil in meinem Herz ist manchmal wie in deinem Herz. Sagt, uh, alles tot, alles müde, voller Blut, voller Kraftlosigkeit, voller Schmerz, voller, du nennst es. Und deswegen gehe ich laufen, deswegen gehe ich ringen, deswegen suche ich ihn, deswegen lese ich die Schrift, deswegen lerne ich sie auswendig, deswegen lerne ich sogar meine Predigten auswendig. Also zum Teil Kernsätze und schmeiße dann das, was ich auswendig gelernt habe, wieder weg und sagt Neues. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt, genau wie er gesagt hat. <lacht> Kommt her! Der Engel hat ja keine Autorität. Der Engel konnte nicht sagen: Hey, Jesus, komm jetzt mal her. Nee, nee. Die Engel sind dem Befehl Gottes verfügbar, aber nicht umgekehrt. Gott ist nicht dem Engel verfügbar. Aber der Engel hat sich wirklich bemüht, hat einen guten Job gemacht an dem Tag, oder? Er hat Guck doch mal da rein. Guck doch mal das leere Grab an. Guck doch mal mich an. Ich bin nicht einfach der Gärtner oder sein Kollege. die Städte, wo er gelegen hat. Vergangenheit. Der Tod war Vergangenheit. Der Stachel ist gebrochen. Tod ist besiegt. Macht ist offenbar geworden. Und jetzt kommt er, der Engel macht gleich kratzt die Kurve und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern. Gott sei Dank nennt er nicht sie noch seinen Jüngern. Er nennt sie nicht die Davongelaufenen. Sie sind noch seine Jünger. Ist das nicht grandios? Wenn du Fehler machst, bist du noch sein Jünger. Wenn du versagst, bist du noch in seiner Liebe. Wie wir in Karfreitag gesagt haben, dich. Er mag dich trotz allem. Er mag mich trotz allem. Sag seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch her hin nach Galiläa. Also, ihr werdet ihn sehen. Gott hat es aber noch besser gemacht. Er war sehr gnädig. Sie mussten nicht erst nach Galiläa laufen. Wir wissen, der Tag hat nicht sein Ende gefunden, ohne das grandiose Leben selber sichtbar zu machen. Auch vor diesen glaubensstarken Jüngern. Ihr werdet ihn sehen. Siehe, habt ihr Spaß? Okay. Siehe, ich habe es euch gesagt. Wiederbestätigung. Und jetzt pass mal auf. Sie gingen schnell von der Gruft weg. Und das ist die Realität bis zum heutigen Tage. Das steht mit Furcht und großer Freude. Ein Psychologe hat mal gesagt, der Mensch wird seine Angst nie ganz los. Aber sie kann kleiner werden. Ich frage dich heute. Einfach nur als Zusatz für dich. Wird deine Angst gerade kleiner? Und deine Freude gerade größer. Wenn das nicht der Fall ist, begegne ihm. Wenn das nicht der Fall ist, nur eines heilt den Mensch von seiner Angst: Die Begegnung mit dem Auferweckten. Am ersten Tag der neuen Woche. Mit Furcht und großer Freude. Kannst du dir vorstellen, dass die Frauen ein bisschen verwirrt waren? Sie sich alle Tage am Engel. Er ist schon stark. Das Nächste, was ich mal an Engelerscheinungen gesehen habe, war in einem Skigebiet, kam plötzlich eine Frau auf mich zu und hat mir ein nagelneues Ticket für einen ganzen Tag Skipass in Lake Louise geschenkt. Und ich habe das Ding angeschaut, vielleicht zwei oder drei Sekunden, sie war starr, hat es mir gegeben, ich war perplex, habe gestaunt. Ich habe das Ding angeschaut und gedacht, hey, ist es nicht eine alte Karte? Und drehe mich um innerhalb von zwei, drei Sekunden und die Frau war weg. Ich bin den ganzen Tag das Gefühl nicht losgeworden, dass ein Engel mich beschenkt hat. Ich garantiere dir, du und ich, wir gehen in den Himmel. Wir treffen Jesus. Er sagt, da war ein Engel und das war ein Engel und da war ein Engel und da wurdest du beschützt und da wärst du wahrscheinlich schon längst gestorben und dort habe ich dich bewahrt. Engel sind dienstbare Geister. Wir, wir wissen manchmal gar nicht, was läuft, aber es läuft viel mehr, als wir wissen. Und ich bin so dankbar. Voll Furcht und großer Freude liefen sie. Und das ist Gnade, oder? Du bist noch nicht ganz durch, aber du bist willig. Und du läufst für deinen Gott. Und sagst, okay, ich verkündige das den Jüngern. Und jetzt kommen wir hier, Vers 9. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen. Wollen wir heute Morgen mal sagen, alle miteinander am Auferstehungssonntag Morgen, Jesus, komm mir bitte entgegen. Wäre das ist ein gutes Bekenntnis? Jesus, komm mir auch bitte entgegen. Ich brauche das, Jesus. Und Jesus kam ihnen entgegen und sprach. Ich finde das so stark. Seid gegrüßt. Er hat gut grüßen, oder? Der klare Fall. Er ist durch. Wir haben es noch vor uns, aber er ist durch. Seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, das ist erstaunlich. Der ganze Himmel spricht zur Menschheit, fürchtet dich nicht. Warum wohl? Fürchtet euch nicht. Und wiederum, geht hin, verkündet meinen Brüdern, interessant, er nennt sie seine Brüder. Oh, was ein gnädiger Gott. Wir versagen und er nennt uns seine Brüder. Verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Zum Abschluss. Selten lese ich einen Text und muss zum Abschluss kommen. Es gibt zwei Paradigmen. Es gibt zwei Muster, es gibt zwei Lebensweisen, es gibt zwei Wege, das Leben zu leben in dieser Zeit. Das erste Paradigma, das erste Muster ist dass er ist nicht hier. Du suchst den Lebenden unter den Toten, wie es im Lukas Evangelium heißt. Das ist das eine Paradigma, das ist logisch. Du hast so viel Tod und so viel Frustration und so viel Eigenwilligkeit und so viel Menschen Schwäche und Schmerz erlebt, dass du sagst, das ist halt, was auf dieser Erde möglich ist. Und du suchst den Lebenden bei den Toten. Das ist aber keine gute Suche. Das ist das Paradigma. Er ist nicht hier. Das ist Tod. Das ist Enttäuschung. Das ist Vorwurf. Das ist Selbstsucht. All diese Dinge, das ist Sünde. Dieses Paradigma gibt uns nicht viel. Eigentlich ist dann das Christentum eine Moralreligion. Du sollst das tun und streng dich an und sei ein guter Mensch und vielleicht irgendwann, irgendwie, vielleicht kommst du in den Himmel. Das Christentum ist was anderes, es ist keine Moralreligion, tu und tu nicht. Es ist eine Begegnung mit einem vom Tod auferstandenen Sohn Gottes, der alles überwunden hat. Der Mensch war wie wir, begrenzt wie wir, aber ohne Sünde. Und mit dieser Qualifikation hat er sich an unsere Sünde ran gemacht, an diesem. Man sagt zwar im Englischen und Holländischen, es ist ein guter Freitag, aber ich sage euch, für ihn war es kein guter Freitag. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst du es vorstellen? Ich kann mich erinnern, ich war mal auf der Messe in Freiburg und auf der Messe gab es für mich zwei Dinge, die mich scharf gemacht haben. Boxauto und Zuckerwatte. Und auf einem, Exkurse sind für mich typisch, meine Persönlichkeit, das hast du schon verstanden, oder? Auf einem meiner Exkurse, abseits der sicheren Hand meiner Mutter, weil ich musste ich habe doch keine Zuckerwatte gehabt, also musste ich die Zuckerwatte suchen, oder? Schlau, wie ich bin, oder? Zuckerwatte ist schon ein Programm. Messe, Kirmes gibt es nicht ohne Zuckerwatte. War ich unterwegs und auf meiner Pirsch, ich dachte, ich habe mich schon gesehen, mit Zuckerwatte und im Boxauto sitzend. Das war das Höchste. <lacht> habe ich meine Mutter verloren. Und ich sag dir vor, ich kriecht in ein kleines Kinderherz. Gerade noch so stark, Großklappe, kann ich alles alleine Plötzlich ist die Mutter weg und die Geschwister. Also, ich hätte es ein Wort gesagt, das ich lieber nicht sage, ich hätte ja Osterpredigt oder das hat man gewisse Worte nicht sagen. Aber ich habe es wahrscheinlich fast so gesagt. Um Himmels Willen, wo ist die Mutter? Vergesst die Zuckerwatte, lass das Boxauto, wo ist die Mutter? Wenn ich als Mensch den Schmerz der Abwesenheit von Schutz, Geborgenheit und Liebe so ängstigend spüren kann, Kannst du dir vorstellen, dass der Sohn Gottes, der aus der Gegenwart Gottes gerissen wird, wegen meiner und deiner Sünde, dass er schreien kann, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube ja. Dieser Jesus hat alles genommen. Und er hat alles geschafft. Er hat alles geschafft. Und es gibt zwei Paradigmen, zwei Muster. Er ist nicht hier, oder, und ich lade dich ein, für den Rest dieses Tages, wir haben eh nicht viel zu tun, und morgen haben wir einen Feiertag, also können wir das noch morgen weiter nachvollziehen. Er ist auferstanden, 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 er ist auferstanden. Ja, er ist auferstanden. Du kannst es noch 100 Jahre so sagen, das allein reicht nicht. Aber ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang zwischen meiner Offenbarung und meiner Bereitschaft, mich gedanklich mit den Dingen zu beschäftigen, die die Bibel Wahrheit nennt. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Begegnung Gottes in meinem Leben und meinem Suchen. Mein Teil ist suchen, klopfen, fragen, bitten. Sein Teil ist Tür aufmachen, finden, lassen und Antwort geben. Ich habe die Vermutung, dass nur die Menschen auf Erden finden die wirklich suchen. Im Griechischen ist der Fortgesetzte, der Verlauf, die Verlaufsform von Suchen. Suche und fahr fort zu suchen. Nicht einfach, ich suche mal. Und finde ich halt nicht, also rutschen Buckel runter und lasse ich es halt bleiben. Weißt du was? Es gab einen Tag, das war einer der schrecklichsten Tage im letzten Jahrzehnt, da ist Jonas gestorben, der Sohn von Hubert und Irene. Das ging mir mehr als schräg durch mein ganzes Leben. Wochen und Monate, über kann sagen, sogar mehrere Jahre war ich sein Freund geworden. Habe ihn besucht. Habe zugeschaut, wie sein Körper schwächer wurde und schwächer wurde und schwächer wurde und schwächer wurde, wie die ganze Situation eskalierte und mir schließlich tot war. Bin ich dankbar, dass er sein Glauben bewahrt hat. Er hat unter diesem neuen Paradigma schon gelebt. Er ist auferstanden. Seine Eltern hat das viel gekostet. Seine Geschwister hat das viel gekostet. Aber alles sind dabei. Die Familie glaubt, weil sie weiß, wir leben im neuen Muster. Im alten Muster ist Schmerz plus Hoffnungslosigkeit. Im neuen Muster ist Schmerz plus Hoffnung. Ihr seht, die Konstante liegt beim Schmerz. In dieser Welt kann kein Christ laufen, der sagt, aber Jesus, nimm mir allen Schmerz. Du bist ja jetzt auferstanden. Nee, Jesus sagt, folge mir nach und nimm dein Kreuz auf dich. Das ist nicht nur lustig, aber das ist Gottes Paradigma. Das Auferstehungsmuster möchte ich einladen. Es gibt die Sprache des Todes, die sagt, Vorwurf, Enttäuschung, Bitterkeit, du hast nicht, du solltest, warum kannst du nicht endlich mal, ich zwinge dich jetzt, du musst. Du kannst es führen, wie du willst. Du kannst auch Versagen anderer schauen und sagen, du, die haben versagt und die sollten eigentlich nicht. Das ist das alte Paradigma. Das ist, er ist nicht hier. Das ist die Sprache des Todes. Und dann gibt es noch eine andere Sprache, das ist die Sprache des ersten Tags der neuen Woche. Das ist das Paradigma der Auferstehung, das Siegesparadigma, das Muster des Lebens für jeden Menschen, der Jesus Christus folgt. Zu vertrauen, zuversichtlich zu sein, zu hoffen, nochmal zu glauben, festzuhalten, geduldig zu sein, in seinem Wort zu lesen, bis die Schrift mich liest und mein Leben öffnet, das ist das Muster. Die Orthodoxen, damit schließe ich jetzt wirklich. Zweiter Schluss vielleicht. An der Ostern darf er predigen oder? Also, Entschuldigung, an der Ostern nicht predigen darf. Die Orthodoxen und da im Besonderen eine Frau, Frederico. Ich dachte Mann, aber ich habe heute Morgen nochmal gegoogelt und habe festgestellt, meine Annahme, dass es ein Mann war, war falsch. Aber das Zitat, was ich gestern losgehabt, war richtig. Ähm, eine Frederico Matthews Green folgenden Satz losgelassen in der orthodoxen Glaubensprägung ist das zentrale Wort für Auferstehung Sieg und in unseren traditionellen Bildern ist deswegen der Glaube vibrierend geräuschstark und macht sich immer wieder Raum für einen triumphalen Siegesschrei kannst du dir vorstellen warum ich so ein Ding mag oder? wenn ich sowas lese, das, das berührt mich was sagt sie? Auferstehung ist Sieg, auch wenn du es noch nicht fühlst. Und es ist vibrierend, geräuschstark und macht Raum für einen triumphalen Siegesschrei. Ich habe noch von einem Pfarrer gelesen, der in Nigeria dient. Und er sagt, er kommt immer wieder nach Deutschland und er wundert sich. Wie auch in Köln der sonst eigentlich recht der Freude verbundenen Volksgruppe äh, zu einer gewissen Jahreszeit, ähm, auch in Köln sehr viel Depression und Niedergeschlagenheit ist. Und er sagt, ich verstehe nicht, warum sie bei uns die Kirchen abbrennen, die Christen ermorden und schlachten und die Leute dankbar sind und jubeln und tanzen und lachen und warum Deutschland, wo so viel Reichtum und so viel Wohlstand ist und keine Gefahr weit und breit, die Christen bedrückt sind. Der zentrale Begriff für Auferstehung ist Sieg und die zentral traditionellen Bilder in unserem Glauben sprechen von Vibrieren, Geräuschstärke und einem triumphalen Siegesschrei. Ich lade euch ein, ich werde heute nicht schreien, ich kann es gut vertragen, aber ich lade euch ein, geht heute nach Hause. Lauft durch den Wald vielleicht noch, bevor ihr nach Hause geht und schaut euch noch mal den Schnee an. Weil dann seid ihr dankbar, wenn ihr tiefer fahrt und tiefer wohnt. Weil bei euch ist schon Sommer. Ja. Aber das ist das jährliche Spiel hier oben auf dem Berg. Du musst mehr Glauben haben, im Berg zu leben. Ja? Weil da geht es länger kalt. Ja? Aber das, macht das noch mal. Und dann geht durch den Wald. Er ist auferstanden. 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 Falls dich jemand erwischt, mach einfach gar weiter. Ich Fußgänger, Ich bin heute durch den Wald gelaufen. Fußgänger sind mir begegnet. Ich habe sie richtig gut begrüßt. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, er ist auferstanden. Vielleicht bist du mutiger als sie. Er ist auferstanden. Ich glaube, sie kriegen die Verbindung. Ach so, Herr Oster. Ach, ja, das stimmt. Die Christen glauben, er ist auferstanden. Vielleicht ist gut. Okay. Alles klar. Letzter Schluss. Die Story, die ich die ganze Zeit erzählen wollte. Ich habe eine komische Angewohnheit. Bevor ich predige, gehe ich gerne joggen und beten. So habe ich es ja heute Morgen gemacht. Ich habe noch eine dumme Angewohnheit. Ich nehme gerne meine Predigten mit zum Joggen. Seitdem meine Knöchel geil sind, meine Knie geil sind, kann ich mir, also ich bin vorsichtig, meine Predigten zu lesen beim Joggen, aber es ist schon vorgekommen, dass ich das gemacht habe. Ich lerne meine Sätze auswendig. Ich gehe nochmal über meine Punkte. Ich sage, Jesus, ist das gut oder ist das nicht gut? Kannst du mir helfen? Kannst du mir nochmal bestätigen? Dies oder jenes. Und so, so, so arbeite ich mich durch meine Message. Mein Sohn war dabei, wir sind zu Hause gewesen. Ich klopfe den ganzen Walddreck von mir runter und will mich zum Duschen begeben halb elf, Viertel vor elf oder so. Plötzlich fasse ich in die Tasche. Handschuhe sind drin, die ich nicht brauchte. Mein iPod ist drin, den habe ich auch nicht wirklich gebraucht. Aber das, was ich wirklich brauchte, war nicht mehr drin. Meine Predigt war verloren gegangen. Jetzt, ich bin nicht der Typ, der unbedingt eine Predigt geschrieben braucht, wenn ich weiß, was ich sagen soll. Aber in dem Fall hatte ich mir super Kernsätze aufgeschrieben und ich war genug unwillig, die Predigt als verloren abzuschreiben. Also habe ich mich auf ein Fahrrad gesetzt, weil ich wusste, es wird knapp. Und bin die ganze Strecke genauso lächelnd wie du. So ein gewisses Maß an Furcht äh, war schon in mir. Okay, das hast du noch nie geschafft. Du bist schon oft mit einer Predigt durch den Wald gelaufen. Aber weißt du, die Analogie kam ja, das hat mich zum Schmunzeln veranlasst. Als Kind haben wir im Mooswald bei Freiburg immer Eier versteckt bekommen. christliche Praxis, oder? Wir haben Eier versteckt im Mooswald und äh, Ostern, oder? Und meine Mama, tolle Frau, oder? Wunderbar, wird dieses Jahr 75, hat gesagt, so, Kinder sucht jetzt. Und mich kam mir vor wie im Mooswald. Ich habe jetzt keine Eier gesucht, sondern meine Predigt. Und ich bin an Passanten vorbei. Wenn ich denen meine Story erzählte, die hätten mich abgeschrieben. Ich gesagt, der Prediger, den kannst du in den Schredder schicken. Ja? Also, wer ist schon so blöd und verliert seine Osterpredigt beim Joggen. Je länger ich bin, der hat mir dann den Luxus gegönnt, ich wusste, ich bin zu spät, aber ich habe mir den Luxus gegönnt, ich bin die ganze Jog-Strecke abgefahren und habe gesagt, Jesus, eines weiß ich, der Osterhase hilft mir nicht, der ist selber verloren. Ja? Aber wisst ihr was, ich habe das Auferstehungsparadigma gefeiert, auf diesem Fahrrad mit fast platten Reifen und beim schweren Gewicht, weil ich normal fährt da mein Sohn drauf, aber das andere Fahrrad habe ich ausgeliehen, bin ich durch diese Strecke gefahren und ich werde das nie mein Lebtag vergessen. Er ist auferstanden. Das war Gottes extra Runde für mein Leben. Er sagt, Theo, was du wirklich brauchst, ist in dir drin. Was du wirklich brauchst, ist nicht von Menschenhand gemacht. Was du wirklich brauchst, ist das, was im Himmel schon ist und auf diese Erde kommt. Empfange es heute. Frederico, Matthew, Green hat doch recht gehabt. Die Auferstehung ist der See Gottes für alle Menschen. Und es ist vibrierend, geräuschstark und macht sich Bahn für einen triumphalen Siegesschrei. Lasst uns beten und die Band nach vorne rufen. Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Den ersten Tag der neuen Woche. Das Paradigma, er ist Er ist nicht hier, Leute, er ist nicht hier. Und du wirst ihn auch nicht mehr sehen auf Erden, bis er zurückkommt aus der Herrlichkeit Gottes. Vater, wir danken dir dass du uns als Netzwerk 43 ergreifst mit einer tiefen Leidenschaft der Begegnung mit Jesus Christus. Einer tiefen Leidenschaft, ihm zu begegnen, dir zu begegnen, Jesus, macht den Unterschied. Wenn wir nur sagen, ja, wir haben gehört, da gibt es den Jesus Christus und man sagt, der soll von den Toten auferstanden sein, das reicht nicht. Damit kommt man auf Erden nicht durch. Ich möchte euch heute Morgen fragen, oder schon heute Nachmittag. Die einzigste Predigt, die du jemals von mir gehört hast, die verloren gegangene Predigt, die nicht wiedergefunden wurde, besagt eines. Es gibt zwei Muster, unter denen man leben kann. Es gibt zwei Sprachen, die man sprechen kann. Die Sprache des Todes und die Sprache des Lebens. Das Muster, er ist nicht hier. Oh, er ist tot, es ist alles zu spät. Und das Muster, nein, er war tot. Er hat den Tod besiegt. Licht und Herrlichkeit hat ihn durchdrungen. Und der Tod konnte ihn nicht halten. Und Dämonen konnten ihn nicht fertig machen. Und Krankheit konnte ihn nicht beschweren. Der Sohn Gottes war nicht zu halten. Empfange das heute Morgen. Ich möchte euch einladen. Ich habe das gestern genauso empfunden. Und lasst uns das heute Morgen machen. Und kümmere dich nur um dich. Wenn du in diesem neuen Muster Leben lernen willst, das ist eine Übung, das ist ein Wachstum, das geht nicht von 0 auf 100, das braucht Zeit, das gleicht einem Marathon. Wenn du in diesem neuen Muster, er ist auferstanden, leben willst, dann steh doch jetzt auf. Und wenn du nicht aufstehen willst, bleib gerne sitzen, überhaupt keine. Aber wenn du sagst, das muss ich, das muss ich haben, ich möchte darin Leben lernen, steh doch auf, einfach vor deinem Gott. Schau ihn an mit Augen des Glaubens und sag, Jesus, du bist nicht mehr hier. Du bist auferstanden. Du bist aufgenommen worden in den Himmel. Du sitzt zur Rechten Gottes. Von dort her wirst du kommen und wirst uns ergreifen und wirst uns hinführen in alle Ewigkeit. Empfang das heute an diesem Tag. Vater, wir danken dir, dass unser Glaube von innen nach außen vibrierend, das mit dem Geräuschtag ist bei uns Deutschen nicht so arg anerkannt, aber... Das es vibriert voller Kraft und Leben. Und ich segne dich an diesem Tag, wo Krankheit, Enttäuschung, wo Mutlosigkeit oder Zweifel, wo die Überlegung, das ist doch alles nur eingebildet, das ist doch Legende, dein Herz gelähmt hat. Stelle dich dieser Realität des neuen Lebens, dem auferstandenen Jesus Christus. Er offenbart sich jedem. Er offenbart sich jedem. Empfange für dein Herz heute Morgen. Er ist da, er mag dich, er läuft auf dich zu. Was immer dein Herz beschwert an diesem Tag, soll Leben dein Leben berühren und durchdringen. Empfange seine Liebe, empfange seine Liebe. Vater, wir wollen näher kommen zu dir in Jesus Christus. Immer wieder näher zu dir. Komm du mit deiner Liebe an diesem Tag und erfüll uns mit neuer Kraft. In Jesu Namen. Amen.